0: Друзья, день добрый, в эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую корпоративную динамику через призму психологии. С вами я, ведущий подкаста Александр Селяев. Я рад сообщить, что мы начинаем новый третий сезон. Выслушайте эпизод под номером один. Тема нашей первой встречи в этом сезоне посвящена кризисам, через который проходят многие семьи. Это рождение ребенка. Мне помогают с этим непростым вопросом перинатальные психологи Галина Капунова и Алина Левина. Вместе мы пытаемся рассмотреть эти события под разными углами. Как мы готовимся к этому событию, что нам помогает, что нас поддерживает, где искать позитивные чувства, что такое единство, несовершенство и неидеальности и почему самопомощь сообществ часто работает лучше, чем врачи. Кому будет интересен и полезен этот эпизод подкаста? Без сомнения тем, кто планирует рождение ребенка, как будущем мамам, папам, так и тем, у кого семья семьях родственник готовится к этому важному событию. Также этот эпизод будет важно прослушать руководителям, потому что как минимум половина коллектива составляют женщины, иногда даже больше, и руководителю необходимо понимать, через что проходят его сотрудники. Возможно, этот эпизод станет полезным и для врачей и психологов, которые консультируют семьи при подготовке к рождению ребенка или после рождения. Я бы еще говорил о том, что даже тем, кто еще близко не знаком с подобными кризисами и не планирует заводить детей, или, наоборот, уже имеет достаточно взрослых детей, будет полезно услышать про подобные жизненные кризисы, как их проходят сейчас, и, возможно, найти полезные мысли, инструменты инсайты. Удачного прослушивания! Галина, Алина, здравствуйте! Спасибо, что пришли в гости. Привет! Привет! Прям так синхронно. Я надеюсь, сегодня будете отвечать. Да, да, да. Э, Немножечко будете отвечать иногда в разнобой. Тема у нас сегодня про женщин. Материнство, бизнес, сообщество, поддержку На самом деле мы затронем такие же вопросы еще как кризисы Потому что, ну, как бы, когда мы заводим детей, это всегда какой-то кризис У нас появляется что-то новое, мы теряем что-то старое Так как через это все проходить, откуда черпать силу Чтобы начать для затравки эту тему Можете рассказать вот о своей компании, чем вы занимаетесь и про что это?
1: Наша компания возникла практически сразу после того, как мы закончили учиться в нашем прекрасном любимом учебном заведении, в Высшей школе экономики. Мы обе учились на бизнес-консультировании, но душа как будто бессознательно или сознательно лежала к психологии настоящей, глубинной, к психоанализу такому, как он есть. И так сложилось, что в нашей жизни тема материнства, несмотря на то, что ну вот лейтмотивов, мотивам существует и у меня, и у Галины, а как будто она никогда не занимала ну вот прям 100% времени. Ни я, ни она никогда не были на 100% домохозяйками, поэтому, ну в общем-то все эти кризисы, с которыми сталкивается женщина э, в процессе своих выборов, так сказать, они нам близки. Наша компания, наверное, была создана для того, чтобы, понимая с одной стороны вот эту вот сферу простой обычной человеческой жизни, как ты работаешь, достигаешь, стремишься, иногда не достигаешь и иногда не получается стремиться. С одной стороны, с другой стороны, ты по-прежнему девочка, потом уже женщина, но в душе все-таки девочка, ты нуждаешься в материнской поддержке, ты нуждаешься в помощи такой вот образцово-показательной, достаточно хорошей любящей матери, которая бы с тобой была во всех твоих жизненных ситуациях. И если в работе ты вроде как уже научилась делать все сама, без, всякий, без всякой поддержки, то вот эта сфера личной жизни, она как раз высвечивает вопросы, которые, ну, не могут обходиться без э, вот этой вот любящей маминой руки. Поэтому, собственно, наша компания во всех абсолютно ее продуктов во всех своих идеях призвана становиться вот той достаточно хорошей матерью для каждой уникальной женщины.
0: Если приземлить, практически, что вы делаете? Вот есть женщины, девушки, девочки, которые проходят через какие-то этапы своей жизни, и вы им помогаете. А как помогаете?
2: Прежде всего, мы, наверное, их понимаем, мы понимаем их проблемы, частично мы через что-то прошли сами, через что-то мы просто понимаем, через что женщина может пройти. Понимаем, мы их поддерживаем, и вообще наша основная задача — это показать женщинам, что любое развитие их жизненного сценария является правильным и хорошим, чтобы не было чрезмерных ожиданий, страхов, тревог, что у меня что-то не получилось, кругом все такие идеальные, что вот с тобой все в порядке, какой бы перед чем бы тебя жизнь не поставила, какой бы выбор бы тебе не пришлось сделать. Мы говорим о основная... психологической помощи. Словно, психологической помощи в прохождении всего, что встречается на жизненном пути. Вот смотри, говоря о всем,
1: что, наверное, мы имеем в виду, чтобы все-таки сузить вот этот круг женщин, которые про все на свете. А, во-первых, мы берем, наверное, больше большей степени репродуктивный возраст. То есть, собственно, с того момента, как девочка э, смогла бы иметь детей, до того момента, как она уже точно их не может иметь в контексте именно паузы, вот этот возраст нашей, так сказать, целевой аудитории. И тогда что мы имеем? Мы, например, имеем женщину, которая родила ребенка первого, в целом как бы все у нее было хорошо, ей там лет 30 условных, и она приносит этого ребенка домой и понимает, что она в ужасе, понимает, что она вообще не понимает, что с ним делать, несмотря на тысячу одну лекцию в интернете, понимает, что она не знает почему он плачет, и виновата ли она в этом. Понимает, что, наверное, она сейчас станет ужасной женой, любовницей, дочерью для своих родителей, и вот бла-бла-бла, дальше у нее накручивается, как снежный ком. И тогда приходим мы и говорим, слушай, расслабься, ты все делаешь правильно. Если неправильно, то мы знаем, кто покажет, как правильно. Но ты нормальная, ты хорошая. Все у тебя будет хорошо. Мы успокаиваем, снимаем ее тревогу. Есть другой портрет женщины. Ей, например, там 35, и почему-то у нее сейчас нету там мужа или нету сейчас прям ровно иметь потребности ребенка. Ну, так сложилось. И она задумывается о том, а почему бы не заморозить яйцеклетку, тем более, что все вокруг говорят о том, что, ну, вот надо делать чем раньше, тем лучше. И тогда она сталкивается с тем, что она приходит к репродуктологу, а он ей, например, говорит, а у вас там вот такая-то проблема – и вообще, вероятно, вы, может быть, не будете иметь детей, потому что у вас там, ну, нет, например, потенциала к этому. Нет яйцеклеток и вообще еще что-нибудь. Опять, опять приходим мы и говорим, подожди, расслабься, все будет нормально. У ну, тебя есть выбор, прежде всего. Либо она приходит с партнером, который все-таки есть, и они мечтают иметь ребенка, и им уже там, ну, не 20 лет, и, возможно, им потребуется какая-то вспомогательная репродуктивная технология. И тогда мы вообще имеем совокупность такой, знаешь, Букет страданий, потому что, с одной стороны, у нас женщина, которая чувствует себя неполноценной, потому что она не может родить ребенка конкретному мужчине, с другой стороны, у нас есть мужчина, который вообще не понимает, что ему делать сейчас с этой женщиной в гормональной терапии потому что у нее плохое настроение, она себя чувствует какой-то не такой, и он не понимает, и она не понимает, как попросить помощи, потому что она вообще как бы немножко в шоке находится от того, что происходит. И вот во всех этих моментах, ну, я уж не говорю там про такие понятные достаточно истории, как, например, процесс родов, да, когда женщина, если у нее нет, например, партнера, готового зайти в родзал, нуждается в ком-то. Ну, кто-то берет долу, кто-то берет акушерку, а вот кто-то такой относительно продвинутый, скажем так, берет психолога в родзал, который вот сидит с ней в родах и говорит, все будет хорошо, расслабься, все нормально, не переживай. Вот, поэтому вот, наверное, вот так мы можем попытаться как бы сузить немножечко э, тот спектр помощи, который мы оказываем.
0: Правильно я вас понял, девушки, что мы сейчас обсуждаем своего рода психологическую помощь женщинам, связанным э, с каким-то, ну, рождением детей, подготовкой к рождению. И там сейчас такая э, лакуна, падина гигантская, где отсутствует любая, любая какая-то квалифицированная помощь, психологическая помощь для восстановления вот этого эмоционального здоровья, баланса. То, что я опять же вспоминаю, у меня супруга тоже через это проходила. Наоборот, от докторов там много такого, ну, если не цинизма, то холодности, отторгаемости, правил и так далее. Как если бы нужна вот эта вот понимающая фигура, поддерживающая, теплая фигура, которая не всегда может оказаться рядом.
2: Ну, это действительно так. Есть даже такое понятие, как агрессия или агрессия докторов, и в принципе считается, что профессия репродуктолога, например, для самого врача сложнее, чем профессия онколога. То есть э, они же, по сути, должны помочь родить жизнь, а это не всегда получается. И нету, это... нету
0: этих психологов, которые, наоборот, Нету соединить. психологов,
2: которые бы, да, как бы соединяли, потому что репродуктологу приходится выступать одновременно и ну, условно говоря, мамой, которая дает эту поддержку, уговаривает женщины, поддерживает ее и показывает ей, как пройти этот путь. И врачом, который должен быть достаточно строгим, потому что протокол очень четкий, там четкое время принятия лекарств, четкое время прихода на УЗИ, то есть там вот математически все рассчитано. И тогда вот эта комбинация, она получается ну, достаточно непростой. Врачу трудно выполнять одновременно быть как бы наказующим таким строгим отцом и такой мягкой поддерживающей матерью. Особенно в в общих заведениях таких по ОМС городского плана, где очень большой поток женщин, это совмещать не получается. И поэтому мы хотим быть таким звеном, которые смогут быть как бы между, которые бы успокаивали и поддерживали женщину и в то же время облегчали бы работу врачам.
0: Давайте поговорим про социальные взаимодействия. Вы упоминали, что началась эта идея, когда вы были в одной из групп, да, в каких-то телеграм-каналах, ватсапах, в мессенджерах. Были группы, в которых девушки, женщины, которые собственно, родили или ждали детей, начали взаимодействовать, помогая друг другу. Насколько можно использовать эту помощь, помощь группы, помощь социума, вот в таком формате для сохранения эмоционального, психологического здоровья и, может быть, формирование, не знаю, более крупных, более профессиональных, более глубоких сообществ для той же самой поддержки для женщин?
2: Ну, группа, в принципе, хорошая поддержка, особенно женская группа, которая себя друг друга понимают, перепроходит через одни и те же этапы. Это действительно хороший инструмент. Тут э, единственное, с чем мы сталкиваемся в наших исследованиях, что вот таких вот групп именно женщин, которые условно говоря, становятся очень едиными, их не так много. Они даже тогда... в виду,
0: что они объединяются вокруг каких-то вот этих... Женщины, как
2: правило, всегда объединяются. Но женщины, вот, например, там, в каком-то социальном контексте сообществ или инстаграмов, они э, объединяются на, вокруг темы идеальности. Как быть идеальной мамой, родить пятерых детей, всегда прекрасно выглядеть, всегда готовить обеды и так далее. И это, как правило, на остальных участниц накладывает большой такой тревожный след, что «я не такая». Поэтому группа, которая вот от которой сейчас расскажет Алина, наверное, с которой там частично началась наша идея, она как раз отличалась единством несовершенства. Несовершенством, да это наверное, такой настоящестью, поскольку она была создана там, женщинами, которые одновременно стали матери, матерями, то она такая очень естественно, естественно натуральная в своих потребностях. И вот это, наверное, то, что нас зацепило, что нужна вот эта натуральность, плохость и натуральность, и вот возможность быть собой.
0: Ты имеешь в виду натуральность, что человек должен позволить себе быть таким, как он есть. То есть в плохом настроении, в соплях, в слезах, как это, с памперсами перевес, Не обязательно вот эти вот...
2: Да, Да, с ребенком, который там упал, или с ребенком, который не берет грудь, или с с какой-либо проблемой, с которой сталкивается каждая мать, но которая условно говоря стыдно сказать маме которая все 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 успевает в общем
1: по моим ощущениям вот этот вот чат о котором я рассказывала ну давай еще раз да повторим для слушателей после того как я родила к нам пришел специ... ко мне пришел специалист по грудному вскармливанию а оно в ПМЦ как бы но вроде как в приоритете. И говорит, что мы вас можем добавить в группу тех людей, которые родили там летом этого года. Вы там можете просидеть до месяца ребенку и задавать вопросы, которые у вас есть. Там будет акушер-гинеколог, врач-педиатр и ну, вот как раз по-моему, сестра по грудному вскармливанию. И надо сказать, что вот ты пока читаешь этот чат, даже если ты такая, знаешь, вот стеснительная молодая мать, которая ну не может там сфотографировать, ну буквально уж будем говорить, там грудь, например, и написать, а почему она красная, то ты пока смотришь э, ну, кейсы скажем так других мам ты такой как бы фух ладно все нормально у меня тоже так и это тебе дает некую смелость и вообще я думаю что знаешь вот но ну, все-таки это проблема нашего поколения нашего времени вообще вот это абсолютное разобщенность социальное когда нет этих групп людей которые рядом с тобой и вот здесь каким-то ну феноменальным образом создается именно эта группа по очень яркому интересу. И, ну, то есть, представь себе, какая, ну, так будем говорить, конверсия, да, из 500 девушек, зашедших в этот чат, то из них, ну, то есть, считай, 20% активно пишут каждый день. Ты не заставишь нормального человека зайти ни в один чат, там, родительский, школьный, я не знаю, рабочий, еще какой-то. У меня супруга
0: ходит в школьных чатах, я исключен, исключил себя. Ну, вот я думаю,
1: что если спросишь у супруги, она скажет, что видала она в одном месте эти чаты, потому что никакой радости они не доставляют.
2: Это наказание.
1: Да, а здесь как бы вот она, знаешь, ты, знаешь, как интересно это происходит? Вот сейчас нашим детям уже почти год, и у нас есть, например, там они называют себя клуб жаворонков». Вот Там ребенок проспать в 5 утра, и таких там 5 девчонок. Ну, а что я делать в 5 утра? Но включить телевизор, смотреть она, например, не может. Обижать там мужа будить, но ей, наверное, совестно. Она залезает в чат и начинает общаться с девочками, которые тоже проснулись в 5 утра вместе с ребенком и прям понимает, главное, что делает этот чат, он говорит,
2: такая проблема не только у тебя. Не тревожься с тобой все нормально это случается это происходит есть способы как это преодолеть и это собственно говоря основная и наша идея что все с тобой хорошо
0: то и есть ты значит... адекватный таких как ты не один ты не уникален у нас есть как это сообщество единства, несовершенства и не идеальности и мы тебе поможем, если у тебя будет такая же проблема. Даже если будет не такая проблема, мы сможем тебя поддержать, пока ты ее будешь решать.
1: Совершенно верно. Ну, в общем-то, наверное, на этом основана вся идея там, ну, условных анонимных алкоголиков, да? когда ты приходишь, мамочка
0: ты не один. То есть это не анонимных мамочек.
1: Да, это приблизительно так.
0: Вы упомянули, что мужчины, они часто не понимают, что происходит. Ну, ровно потому, что в нашем жизненном у этого в принципе нет. Мы не рожаем. Слава богу, наверное, или к счастью. Неизвестно, как бы мы поступали в такой истерике, да? Чем бы а... мы
1: хвастались, если бы вы могли рожать?
0: Вот. И вопрос, как в вашей практике это выглядит? То есть вы говорите о том, что вот есть действительно девушки, у них тревога, и как если бы поддержку естественным образом должен предоставлять мужчина, который рядом с ней. Понятно, что это случается не всегда. Это тоже кризисы у мужчин. Они тоже бьются в истерике, они тоже убегают из дома. Мне рассказывали случаи, когда начинают ребенка купать, мужчины молодые мужчины убегают из дома, чтобы не видеть, как ребенка купают, потому что для них это невыносимо. Потому что вдруг он начнет кричать опять. Как вы объединяете как это, мужское и женское в своем консультировании? Как можно помочь одновременно семье, но не только мамочке? Потому что в противном случае получается помощь только одной половине.
2: Ну, у нас, естественно, есть семейная консультации, когда приходят вдвоем и общение происходит вдвоем. Потом когда мы консультируем женщину, мы снимаем с нее кучу вопросов и ей самой становится проще, потому что по сути дела нужна потребность выговориться и потребность в том, чтобы тебя поняли. И потом у нас есть консультация для мужчин в случаях, если им вот невыносимо. Ведь за тем, что ему страшно, что ребенком купают, стоит какой-то другой глубинный страх. За тем, что он там не знает, что такое отец или как быть отцом, или очень много вопросов вокруг сексуальности, сексуальных вопросов встаёт у молодых пап. У нас такие же есть консультации, когда мы, словно говоря, это психологически познавательная сфера.
1: Вот смотри, все-таки вот как ни крути, конечно, отец это очень значимая фигура в жизни ребенка. Реально очень значимая, и, на мой взгляд, супернедооцененная, потому что у нас или мы молимся как на Бога, на папу, или как бы он вообще отсутствует в нашей жизни. Но все-таки здесь, я думаю, что не то, что равенство и братство невозможно. Невозможно вообще ничего, потому что все-таки получается, что когда женщина приходит в мир с этой своей проблемой, будь то невозможность иметь детей или наоборот, обладать этим ребенком но вот все-таки процентов наверное 80 если не 100 это ее более ее проблем поэтому в моей фантазии, если мы снимаем высочайшую напряженность и нагрузку с женщины, то она хотя бы может говорить. Вот если ей хотя бы можно сказать о том, что слушай, у тебя есть муж, и он как бы, наверное, тебя выслушает, или если ты ему скажешь прямым текстом, что там, не знаю, не хочу секса первые два месяца, пожалуйста, не трогай меня, или еще все, что угодно ты скажешь, и ты не будешь при этом отвратительный и неприятный и неправильный, мне кажется, что это очень сильно способствует э, упрощению взаимоотношений с мужчиной. Из личного опыта я, например, считаю, что мужчины гораздо более, ну, нежные уж, простите, гораздо более тонкие, гораздо более чувствующие, чем женщины. Просто им положено вот в этом панцире ходить,
2: и все. Что, кстати, тоже неправильно, потому что этот панцирь, я думаю, что ты поддержишь в этой мысли, он, наоборот...
0: Как бы очень-очень сковывает. Он давит, он давит. Я с вами он соглашусь. Давит. Ты его носишь ровно потому, что это ожидание других людей, что угу. в любой непонятной ситуации ты сохранишь лицо, спокойствие, без эмоциональности выведешь всех. А если этого не случается, или твоя женщина плачет, ты проиграл. И это безумие, угу. это никуда не денешь. Поэтому у меня вопрос, как мужчины с вами разговаривают, потому что ну, в моем понимании... То есть я могу представить, как я говорю да, с психологом женщиной, но как если бы не все мужчины, когда их женщины 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 рожают, способные двум дамам рассказать все то, что у них внутри насколько, как я не знаю, вот этот вот рейтинг там из 100 мужчин, сколько в этих семьях к вам приходит и работают с вами?
1: Я думаю, что это вообще, не, ну вот по моим ощущениям, это все-таки все не парная история. Вот сказать, что один и тот же мужчина с одной и той же женщиной вместе дошли просто в разный момент к двум разным психологам в один и тот же центр, ну скорее нет. Либо как бы женщина тащит мужчину, просит хоть что-то ему сказать, либо он сам достаточно активный. Потому что, ну на самом деле, есть вот эта вот общая призма того, что психология для мужчин секта. Но иногда наступает такой отчаянный момент в жизни мужчины, когда, в общем-то, любая секта, бог с ним, лишь бы хоть что-то сказали. Поэтому мне кажется, что это, знаешь, ну, короче, мне кажется, что те сознательные пары, которые вдвоем могут прийти к психологу, то психологам, в общем-то, и не нужен. Они, наверное, сами более-менее способны друг другу помочь. А вот ситуация, когда отдельно один мужчина приходит, у меня, кстати, нет ощущения, что мужчины менее, например, откровенны. А как будто, знаешь, вот первый барьер, когда ломается, и они понимают, что можно говорить на простом, понятном человеческом языке, они а так, как будто твоя мамочка или бабушка, они как будто еще более откровенны, чем женщины, потому что вот как раз в рамках вот такой терапии женщины все-таки в какой-то момент пытается такое вот лицо держать, что у меня все не так плохо, у меня все, все хорошо. А вот мужчина, как будто вот если он понимает, что здесь там, не знаю, брат, друг, подруга, вот кто-то, кому можно сказать и
2: не получить за это, он такой, папа, и все тебе валит. Но у меня вот тоже по опыту, что когда мужчина приходит уже, во-первых, мужчина очень четко понимает свою проблему, как правило, то есть у него четко сформулировано вот здесь пробел, здесь надо поработать. И дальше, когда устанавливается контакт, Мужчины, на мой взгляд, больше рефлексируют. Мужчины очень открытые. Когда мужчины чувствуют доверие, когда устанавливается этот терапевтический альянс, контакт, он, они очень открываются. Они очень думают, они очень анализируют. Они точечно, достаточно быстро решают свои проблемы. Потому что он приходит решать проблему. А да. женщина
1: приходит куда-то в интересненькое
2: место просто поговорить там о себе. Да, абсолютно точно. Вот это четкое понимание, где пробоина, очень ускоряет и помогает на самом деле процессу.
0: Слушайте, вопрос такой. Мы говорили про сообщество женщин, да, вот это вот единство совершенство. Если подобные сообщества, я просто не знаю, ну, честно, не знаю, я таких не встречал. А, Может быть, вы встречали в своем опыте такие сообщества единственное несовершенства для мужчин в России?
2: Нет, я не
1: встречала. Я думаю, что учитывая, что и женских-то на самом деле нет таких сообществ. Ну, ну, вы
0: сейчас говорили все равно там про ранних этажей, все равно...
2: В бане по воскресеньям.
0: Кстати, смешно, да, но мы с некоторыми ребятами действительно как бы периодически встречаемся именно в бане. Как если бы сбрасываешься оковы, и тебе действительно как бы скрывать нечего. можно об этом поговорить. Любопытно. Может быть действительно сообщество открывать в банях.
2: С двумя женщинами-трехкологами в декабре каждый год.
0: Давайте перейдем наш фокус немножечко в организационное русло, потому что когда мы, ну, когда женщины заводят детей, они выпадают на какое-то время из организации, из компаний, из команд. это тоже кризис, потому что по прошествии какого-то времени им нужно возвращаться. Конечно же, не каждая организация приветствует выпадание сотрудников. Хотя на самом деле, вот вспоминаю, у меня была команда, там что-то порядка 40 человек, и в какой-то момент у меня три или четыре женщины ушли в в декрет. И это было действительно кризисом уже для меня, как для руководителя. Если у вас что-то вот в вашем опыте, в ваших консультациях, как женщины потом возвращаются, проходит кризис возвращение в эти организации? Сейчас
1: расскажу. Мне есть что сказать, потому что <laughs> прям, знаешь, много здесь сказать на эту тему. Во-первых, да, декрет в нашей стране длится три года, но абсолютное большинство женщин, которые, ну вот, хоть что-то немножечко из себя представляли до родов, и если эти первые роды произошли не в 45 лет, то они не были экстра- долгожданными, где-то через полгода она уже начинает бить копытом и мечтать вернуться на работу. Причем, если у нее нету послеродовой депрессии, если она как-то, знаешь, так вот пролетела, ну давай, есть такое понятие baby blues. Это послеродовое уныние, длящиеся не больше месяца после рода. Ну, связанное больше с гормонами, там, и с вот психоаналитическим расставанием, да, с этим плодом, которого ты вынашил. Вот все, что после этого месяца а, это все-таки депрессия. Иногда депрессия, ну, поскольку наш мозг все-таки создан так, что он пытается себя вылечить, иногда он его вылечит, а в некоторых случаях не вылечивает. Но давай вот так, просто широкими мазками. Если в России ежегодно рождается примерно 150 миллионов детей, то мы подразумеваем, что примерно 67% 70 женщин подвержены депрессии той или иной степени тяжести. То есть мы имеем 100 миллионов миллионов женщин, которые находятся в состоянии плюс-минус депрессии. И 10-15% процентов из них подвержены риску прям вот клинической тяжелой депрессии, желанием выйти в окно с собой или с ребенком. Тогда мы имеем примерно 15-20 миллионов женщин ежегодно, которые во всем этом находятся. Вот если, ну, магическим образом, конечно же, да, взять всех этих женщин и суметь нивелировать их послеродовую депрессию и хотя бы ее сократить там до условных трех месяцев, то с огромной долей вероятности через полгода она выйдет на работу, будет счастлива, сможет найти себе Няню, и для нее это вообще не будет трагедии. Если что сделать, если перед ее родами не прийти и сказать, что ты сейчас работаешь, да, ты устала, да, ты беременна, и вообще тебе надоело уже носить этого ребенка, но работу ты любишь. Сейчас ты придешь домой, скорее всего, тебе будет грустно, и ты будешь плакать. Это нормально, это пройдет, ничего страшного. Ты можешь оставлять ребенка на время не больше, чем сутки там до его года. Поэтому, если ты сможешь выходить на работу в полгода там на 8-10 часов, то твой ребенок тебя не забудет, не полюбит няню как мать родную и вообще не вырастет психическим коллегой. Вот если ей вот эти вот, знаешь, все этапы вокруг работы рассказать заранее и подготовить ее ко всему к этому, с огромнейшей долей вероятности выпадание из работы не будет таким ужасным. Потому что вот то есть сейчас я понимаю, что женщины реально страдают, если не могут выйти на работу через полгода. Они реально страдают, те, которые находятся вот прям в декрете, чтобы вот вся компания оплачивала, она просто на три года ушла. я я только две, две истории услышала реальных, и они обе были военнослужащими. Ну, как бы, государство уже никуда не денешься. А все вот частные истории, они понимают, что, как бы, если она сейчас выйдет в декрет, по компании ее начнет хоронить, в лучшем случае она ее переведет на какую-то должность, которая особо ничего не значит, сократить ее занятость там 10 раз, потому что она все равно не будет на нее рассчитывать. То есть, все-таки, вот,
2: коммерческая эта структура, она предполагает не беременеть и не рожать. Но тут, на самом деле, еще интересный феномен, который мы заметили, который действительно есть, что женщина, когда родившая женщина когда выходят на работу, у нее возрастает мотивация к работе, то есть во-первых у нее огромная ответственность за своего ребенка, ей нужны материальные средства, ей нужна вот эта вот занятость, заинтересованность, интересность, социальность и обустроенность, и поэтому мотивация к работе при вот условно говоря о том, о чем говорила Алина, когда она спокойно там и знает развитие ее ребенка, что с ним все в порядке, мотивация к работе сильно возрастает, то есть это вот как чего-то давно не ел и вдруг начинаешь есть, да, Ты очень давно хотел выйти и тут выходишь. Тут, собственно, опять наша роль может быть достаточно большой. Именно в этой поддержке, в этом... Мне кажется, ознакомление. Знаешь, я
1: тут с таким интересным феноменом, но вот на мой взгляд, столкнулась. Ну, как будто уже общество транслирует, что материнство — это такое вот э, пони, не знаю, блюющие радуги, сердечки, мишки, и вообще ты просто счастлив в ту секунду, как ребенок у тебя оказался на руках. И вроде как, знаешь, каким же только СМИ не трубят о том, что материнский инстинкт, несмотря на то, что как бы ты защищаешь своего ребенка, но любовь может и не родиться просто потому, что ты взяла его на руку. Но как будто бы все равно вот эта вот социальная нагрузка и вера в то, что женщина должна ребенку себя отдать и посвятить лететь, она колоссальная. И тогда как будто бы женщина, ну, знаешь, как будто бы ей стыдно и не хватает совести, например, в три месяца ребенка сказать, а я все, больше не хочу. Я вот как бы его покормила сколько хотела грудью, а теперь я хочу жить свою человеческую жизнь. И она не может так сказать, а следовательно она начинает себя наказывать. Она не дает себе вообще ничего. Она считает, что если она там до года минимум будет сидеть дома с ним, ну, значит, она как бы пусть не душой и сердцем, но хотя бы
2: фактическим телом с этим ребенком находит. Социальная функция выполнила. Социально она молодец. Пусть она будет агрессивна, пусть она будет все ненавидеть кругом, но, условно говоря, соседи, родители и муж скажут, молодец, хорошая, сидит. Вот. У меня Поэтому... тогда
0: рождается вопрос. Когда вот это вот все случается, что делать в первую очередь? Ну вот женщинам, которые попадают в такие ситуации, когда они понимают, что социальная ответственность для них давит сильнее, чем желание жить. То, что мы говорим о стремлении к как это к жизни, а уведание быть с ребенком как будто стремление к смерти. И как У-у-у. в этом в этой ситуации поступать?
1: Ну как идти к психологу? Мне кажется, мы все это понимаем во всех жизненных контекстах. Единственное, что... А, что мы имеем с мамой, которая, например, говорит себе: я никогда не возьму себе няню, потому что это чужой человек, я свою кровиночку не отдам чужой тетечке. А, во-первых, мы имеем, если у нее особенно нету, знаешь, какого-нибудь мужа, который, вот, например, на удаленке сидит и готов ей помогать. Она одна. Сутки пролет. Вот когда она фактически может взять и пойти к психологу? А в условиях, например, Москвы, это там будет часа три, да? Час туда, посидел, час назад, дай бог, если три часа... Ну, пусть гипотетически это будет онлайн какой-то, но тогда вот я его сейчас положу, а вдруг он проснется, а он такие проснется, мы же понимаем, как работает сопротивление. Вот что ей делать, фактически как. Поэтому все-таки я сторонник того, что любую проблему лучше предупреждать, чем решать. Вот, ну, это мы с вами как бы уже поняли, но в основном мы, конечно же, имеем проблемы, здесь, во-первых, кстати. Знаете ли вы, что существуют такие няня-такси, да, когда твоего ребенка женщина какая-то довозит, увозит? А также существуют бебесители на час, на два, на три. Их гаранти- Та компания, которая их дает, это не просто няня там на Авито условно найденная, но вот она придет на час, на два, на три, посидит с твоим ребенком, если нужно, она принесет свою камеру, поставит и будет тебе отвечать за то, что она сидит перед этой камерой нон-стоп, Они, ну, то есть сама компания за этим будет наблюдать, и вот фактически хотя бы такими маленькими кусочками ты себе можешь проложить дорогу, к, конечно, психологу, потому что 150 гайдов прочитая про то, как надо, ничего кроме дополнительного «А я еще и здесь не такая», я мало того, что не люблю его, как положено, так я еще и не могу за собой следить, как положено. Это не даст. Еще и с мужем не как положено общаюсь.
2: Все дело не как положено.
0: Ой, какое, какое чувство вины, стыда сразу просыпается.
2: Колоссальнейшее.
0: А если мы говорим об организациях, которые в себе имеют... Вы назвали прямо какие-то огромные числа, миллионы, миллионы женщин проходят через это, и, конечно же, через год через организации также проходят миллионы какого-то объема количества женщин, которые уходят с декрета и возвращаются. Могут ли организации что-то предложить для того, чтобы поддержать женщин в эти периоды кризисов?
2: Конечно, могут. Но, во-первых, сейчас работа онлайн все-таки это тоже колоссальный скачок женщин, в том числе в поддержку. Слушай, наверное, какие-то организационные западные системы тоже хорошие, когда есть комната это когда есть какие-то часы там, регулируемые Работу психологом тоже хорошо предложить.
0: И мы говорим о том, что у женщин появляется и мотивация, и свободное время, и их экспертиза возвращается в организацию. А все-таки все равно это достаточно... Если человек поработал несколько лет, и даже если он ушел на какое-то там полгода-год, он возвращается, все равно связи социальные остаются, контекст в головах остается, и эта помощь как бы будет помогать и самой организации. То есть...
1: Извините, я перебиваю, но, наверное, тут надо задуматься о том, что все-таки, опять же, к сожалению, в нашей стране бизнеса, которые работает десятилетиями достаточно мало, но если бы мы и, Скорее говорить... всего,
0: много, знаешь, таких организаций ГОС и близких к ним, если мы говорим про десятилетия. Да да, да,
1: да, да, а вот так, чтобы это был какой-то условный частный бизнес, который сможет на длинном отрезке времени, ну вот можно отследить, да, что происходит, если то, у нас их мало, но если опять взять идеальную какую-то вселенную, то я бы прям руку даю на отсечение, что если бы условная организация давала бы каждой женщине, уходящей в декрет, например, там, пять сессий с психологом перинатальным для разъяснения того, что и как, с огромной долей вероятности она бы возвращалась быстрее, фигура организации здоровее, да. здоровее фигура организации становилась бы вот этим самым, знаешь, как будто бы таким дополнительным, может, родителем, может, тем же папой, да, который взял и вот этого ребеночка к маме отнес и сказал, вот ты послушай, что мама скажет, и не переживай, все будет хорошо. Когда это однозначно увеличивало бы лояльность э, самой женщины к организации, в которой она была, это стоило бы вообще не так дорого, как платить ей три года декретные, а потом еще и не знать, что с ней делать, удерживая за ней место. Но для этого нужна какая-то вот такая статистика, которую мы могли бы взять на года. А у нас, к сожалению, к сожалению
0: первый вопрос завершающих рубрик личный. Почему эта тема важна для вас? Мы ее касались уже, но хочется ага. это еще более детализировать, чтобы понять вашу внутреннюю мотивацию. Потому что вы практически горите этим, как я вижу. И хочется, чтобы всех сердца наших слушателей.
1: Все пылали. В общем, давайте с меня начнем. В прошлом летом у меня родился третий ребенок. Я из тех счастливых женщин в силу психологического склада. У меня никогда не было ни депрессии, ни Ныне ничего такого. Первый мой ребенок родился в 20 лет, и, возможно, тут, знаешь, очень помогало мне то, что моя мама врач, полсеми моей врачи. Я как бы совершенно лояльно всегда относилась к тому, что я не знаю там что-то не то происходит. Но в общем для меня это было окей. И когда у меня рождались дети, у меня не было паники вообще ни по какому поводу. То есть там моя свекровь рядом со мной бегала, и говорю, а -а!" я говорю, да расслабьтесь, это нормально, он ребенок, все как бы окей. Вот, но это просто мой внутренний склад, который вообще никак не связан с поддержкой какой-то. Ну, в общем, рождается у меня третий ребенок, и я прихожу заключать контракт на роды, и мне говорят, вот у вас есть в контракте консультация педиатра, но посетить вы должны педиатра до рода. И я как бы говорю, ну ладно, окей, она бесплатная, ну, за спрос не бьют в нос, но вообще-то, а зачем педиатр женщине? Если у нее первый ребенок, а она еще не родила. Ну, что с ним обсуждать, если у тебя еще нет этого предмета для обсуждения? Непонятно. При этом, психолога перед родами, который бы пришел и сказал: там, Ля-ля-ля, там сейчас будет так-то, тебе, возможно, будет плохо или хорошо. Не переживай, если ты его возьмешь на руки и там, не разрыдаешься от счастья. Ну какие-то такие, знаешь, бытовые установочные, даже не консультации, а просто какие-то бытовые установочные вещи, никто не предложил сделать. И тогда я поняла, что, короче, какая-то прям дыра. Особенно учитывая мое образование на эту тему, которая к тому времени уже была, я поняла, что это не просто дыра, это какой-то, я не знаю, овраг с трупами какими-то боляющими. Но это, короче, прям очень печальная грустная ситуация. Более того, когда потом мы стали собирать целевую аудиторию, я стала спрашивать ну, опрашивать нашу целевую аудиторию, и я стала девушек, женщин, спрашивать о том, а как вам было, они говорят: Господи, да, мы бы все отдали, чтобы нам пришел психолог после родов. И вообще спросила: а ты как? А мне бы хотелось поплакать, а мне бы хотелось там что-то спросить, а мне бы хотелось что-то. То есть, вот это прям такая насущная живая потребность, что я вышла из роддома, и опять у меня-то лично. Все было окей, но когда я понимала вот эту боль женщин вокруг, плюс еще вот этот чат, о котором мы с тобой говорили, я прям в ужасе осознавала, и мы тогда встретились с Гали, я ей рассказывала, что, слушай, ты представляешь, ну вот как такое можно, что как бы «помоги себе сам» называется, да, то есть вот другая такая же мама, как ты, единственный человек, который может стать с тобой рядом и помочь или поплакать вместе.
2: Вот, это мой путь. Теперь Галин. Но мой путь диаметрально противоположный, я как раз с другой стороны. Я со стороны там, человека, который проходил там, или проходит какие-то вртшные шные технологии, и как раз на той самой встрече в которой родился наш проект, рассказывала Алине, там, насколько это сложно, насколько тебя никто не понимает, насколько там, эти гормоны прыгают. Ник- никто, ни мужчины, ни подруги, кто не сталкивался, или у кого какие-то легкие были истории беременности, а ты вот одна, и тебе так плохо, и мир отвратительный, и тебе нужна эта поддержка, и скажите, что все будет хорошо, просто придите скажите, что все будет хорошо. И там я понимаю, что я не могу скандалить врачу, который там ничем не виноват и пытается делать как лучше, и моя история — это моя история, но у тебя тут же всплывает столько вины, столько страхов, столько стыда. Вот эта невозможность поделиться ни с кем — Конечно же, это все проходило в терапии, без терапии я вообще не знаю. И когда тоже там опрашивала целевую аудиторию, все говорили, что без психолога даже не думайте туда идти. Это настолько страшно, настолько невыносимо, никто тебе не может описать, и что поднимется в процессе, какие страхи активируются, какие жизненные истории будут приходить, какие там сны будут. И вот этот весь ужас, неопределенность, непонимание непонятно где брать силы, как на это смотреть, и вот это вот все мы как бы просто поняли, что женщинам ну, нужна хорошая, надежная мама рядом, которая как бы не будет идеальной, будет достаточно хорошей, будет достаточно опытной, будет достаточно знающей с хорошей психологической бэкграундом, с хорошим образованием, который просто будет брать за руку, проводить и говорить все с тобой хорошо. И это вот действительно то. Там, что нужно женщинам в любой ситуации. Ну Мне я кажется, имею это, там, это И мужчинам ситуации. тоже
0: нужно в любой ситуации. Ну это действительно это ситуация. нужно людям
2: на самом деле, да, поэтому мы не ограничимся работой только женщинами, как бы пласт огромный и очень много вопросов встает.
1: Я, кстати, поняла, что мы не досказали, знаешь? Вот ведь смотри, по нашему первому опыту мы склонны судить вообще об истории в целом, да? И э, наше государство пытается всеми силами поддерживать э, демографический рост. Мат-капитал, второй и третий многодетный и так далее и тому подобное. Но ведь... Если женщина прошла, ну, например, как я прошла, через первые роды легко, то вторые для меня тоже не были вообще идеи. Ну, то есть, как бы, ты понимаешь, что тебе нужны деньги на то, чтобы этого ребенка потом содержать, и, в общем-то, все. Больше у тебя нету никаких вопросов, которые могли бы быть. И тогда, если мы некой волшебной палочкой снимаем вот этот вот ужасный опыт женщин с первым ребенком, ну, собственно, от момента его зачатия до момента его там первых лет, то демографический рост однозначно был бы. И, тогда, возможно, если бы условное государство давало бы там, опять же, те же самые пять консультаций с психологом на эту тему, с огромной долей вероятности э, женщина бы шла за вторым и за третьим ребенком легко.
0: Мне кажется, мы только что э, с вами нашли решение демографического кризиса в России.
1: Вот если проанализировать, то вот сейчас из тех девочек, которые сидят в чате, половина у которых была нормальная, как бы, нормальный послеродовой период, уже задумываются, в общем-то, о втором и третьем ребенке, несмотря несмотря на то, что э, первого они родили там в 30 с хвостиком, да, они совершенно спокойно там к 40 думают родить второго. А вот те, которые в 27 даже родили первого, и родили его, и потом там не спали с ними ночами, там, они них не ели, еще что-нибудь, они говорят, упаси, боже, не дай бог второй раз убью мужа, знаешь, вот как это раньше советские
2: женщины, не больше никогда никакого секса. Да. И, кстати, знаешь, еще мне кажется, можно дополнить, что женщина, когда принимает решение иметь ребенка, она, на самом деле, очень очень сильно боится помимо того, что потерять себя, потерять работу, потерять подруг, она боится потерять свой образ жизни, путешествия, очень сильно боится потерять свою фигуру это, кстати, вообще отдельная тема, очень глубокая. Отсюда вот сейчас очень такое развивающееся направление суррогатных материнства. Женщина очень боится, что она станет настолько другой, что ее жизнь настолько поменяется, что она не сможет себя найти. Она вот уже 30 лет себя выстраивала, и она сейчас классная, и потом она будет абсолютно другой. какой она не понимает. И опять же, те же самые там 5-10 сессий, которые бы рассказали, как ребенок растет, когда няню, там, важность первого месяца, а дальше как отстроить вот эту всю структуру, чтобы ты там вернула свое тело, и как она возвращается, и там наладила бы отношения с мужем, и смогла бы опять путешествовать, что ты, условно говоря, будешь такой же. Ты не поменяешься капитально. И вот это вот тоже настолько снимает тревожность и опять же повышает рождаемость.
0: И опять же повышает рождаемость. действительно прекрасный лозунг, как это «Заводите психолога, повышает рождаемость». Да. Следующий, следующий вопрос, рубрика «Рефлексия». Мы сегодня ну, достаточно много интересно пообщались на тему, на самом деле, который которой я был, не был настолько погружен. Спасибо большое, что вы ее раскрыли. Что забираете с собой?
2: Мы надеемся, что вы забираете с собой нас.
0: Вопрос с этим слушателем, да, ребята, что же вы забираете с собой? Но если вдруг у вас действительно возникли какие-то мысли, то, что вы сегодня отрефлексировали, то, что у вас возникло в голове, возможно, у вас появился новый план, возможно, какая-то идея инсайд родился. Я у вас спрашиваю, потому что у меня есть небольшой список, который поделюсь после вас. Вы гости, соответственно, должен спросить сначала у вас.
1: Что мне пришло в голову? Значит, во-первых, все-таки надо как-то с государством э, начинать э, сотрудничать, mm-hmm, потому да. что, ну, объективно, вот он, главное, вот это какая материнская, отцовская, Бог его знает, организационная структура, которая в нашей стране есть, это организ... э, государство. И если бы государство немножечко денег дало бы на это, то э, возможность помогать женщинам но ну, потому что все-таки, ну будем честны, да, наш сессии стоит не очень дешево, вся наша деятельность стоит не очень дешево, и женщины из регионов зарплаты там 35 тысяч рублей, ну, никогда ее себе не позволят, просто потому что. И вот если бы государство давало эту помощь, ну, в общем-то, сейчас оно и пытается это делать, да, вводя вот психологов в поликлиники, в больницы. Но все-таки, если бы был вот такой вот такой кусочек, отданный перинатальному перинатальной психологии на государственном уровне, то мне кажется, жизнь бы улучшилась. А второй момент заключается в следующем: мы с тобой сегодня об этом не говорили, но есть и проблема, связанная с тем, что нормальных перинатальных психологов, несмотря на то, что мы совсем недавно получили получили диплом о переподготовке как перинатальные психологи, их практически нет. И обучающих программ на эту тему практически нет, потому что в основном это, ну то есть перинатальная психология, хотя она вроде как теоретически про детей, про материнство, про беременность, и ля-ля-ля, она на самом деле про трагедии, про потери, про мертвых детей, про нерожденных детей, и вот про весь этот ужас. И в основном специалистов учат, как работать с женщиной в состоянии вот этой вот катастрофы ее личной. А вот позитивная перинатальная. Натальное материнство как раз то, о чем мы говорим: то, что нужно женщинам, что все будет нормально, там есть свет в конце тоннеля. Его нет, и тогда возможно, что я забираю с собой, что все-таки но ну, мы об этом задумываемся. Нет, нет о том, что надо делать программу и учить людей этому. Угу. Ну вот, видимо, все-таки надо И надо ее делать
2: Да, мы много обсуждаем, что нужно вводить будет Какую-то свою программу, свои какие-то Стандарты, потому что, действительно Алина правильно сказала Именно позитивный взгляд, он на самом деле Очень нужен Меня сегодня еще задумалась о том Спасибо тебе, что пригласила И о глубине твоих вопросов, и вот этот вопрос насчет мужчина и глубине их чувственности, то как будто бы все равно два разных мира об одном и том же. И очень интересные взгляды одного мира и второго мира, и насколько, в принципе, мужчинам тоже нужна эта поддержка, и ты тоже сказал, что жена проходила, и как это было. И объяснить, вот элементарно объяснить, что чувствует один мир, что чувствует другой мир, как будто бы тоже очень важно, и тоже влечет со собой в том числе и улучшение организационной структуры, и государственной структуры, то есть как бы глобального улучшения на всех уровнях.
0: Спасибо большое. Я тоже поделюсь, что отрефлексировал. Я говорю о кейсе, когда у меня действительно в один год там три 4 девушки ушли в декрет. И я вспоминаю, что они приходили, у нас хорошие отношения, приходили с чувством вины. Я действительно не понимал, откуда оно. И как если бы вот это чувство вины с рождением ребенка, оно вот просто привносится в этот мир, и в мир женщин если бы вот нужно помогать людям, которые через это проходят, от этого чувства вины от и выбросить. Я себя х, немножечко хвалю, что я, мне кажется, поступал правильно. Я им возвращал, что стыдиться, уединиться этого не нужно. Это счастье. Это нужно радоваться, это нужно поддерживать, там, мужа тоже поддерживать, потому что там часто молодые э, папы, они также бьются в истерике, потому что непонятно их не учат. И к разговору о том, что отсутствующие отцы, это как раз о том, что мы, к сожалению, не проходим какие-то важные для нас этапы инициативы. от От наших отцов, дедов не передается информация, как поступать в случае рождения в наших семьях детей. И как если бы вот это обучение, про которое вы говорите, оно также должно быть э, с двух сторон. С одной стороны у женщин и у мужчин. И как если бы сейчас отцы постепенно возвращаются в семьи символически и начинают участвовать. Но ну, как нет знаний. И нет знаний, и носится опять вот этот вот каркас, панцирь, защита от эмоций, отрицания эмоций, которые они чувствуют. И в этом тоже нужно продолжать помогать. Тогда в семье будет и баланс, и стабильность, и у материнской, и отцовской фигур, и у ребенка появится больше опор. И да, Надо работать с государством, вводить какие-то новые программы, обучать, поскольку это действительно очень важная, мне кажется, забытая область у нас, но ее нужно развивать и продвигать дальше.
2: Интересно, что это основополагающая область, да, благодаря которой мы все существуем, и при этом ей настолько мало внимания и настолько много стресса и прессинга относительно женщин в этих вопросах. Потому что мама рождается как будто экспертом.
1: Да? Вот женщина родила, и она сразу хопа и научилась. Всему мы учимся, как деньги считать учимся, как учить людей учимся, а вот как мамой быть мы не учимся. И папы тоже, собственно.
0: Есть еще одна, самая последняя, финальная рубрика. Хочется еще, чтобы вы поделились, как с вами можно встретиться, как записаться в ваши проекты, записаться, может быть, в какие-то ваши группы. Что-то больше вы можете рассказать о своей компании, как эта минутка-пятиминутка рекламы.
2: Ну, у нас есть прекрасный сайт, который, может быть, можно будет Добавим оставить ссылки, в Ну и, соответственно, через него можно записаться на консультации. Там есть прекрасный раздел, который называется блог,
1: блог, ну, собственно, статьи, да, и там мы раскрываем, ну, большую часть э, таких тем, например, как э, у меня нет партнера, но я хочу ребенка, а как вообще побороться со стыдом, пойти в банк спермы и попросить... Спермы у мужчины. У,
2: у мужчины. у донора. или у донора,
1: да. да. А, как, например, взаимодействовать, не знаю, со свекровью консультантом, который тебе приходит и рассказывает, что а вот мы Ванечка полгодика уже читал, и как ее при этом не убить. Вот разные статьи на эту тему а, у нас написаны и пишут. Но поскольку все-таки проект у нас такой достаточно молодой, оказалось, ну вот, например, несмотря на весь мой огромный бэкграунд в построении сайтов, а, в общем, это очередной сайт, который делался очередные полгода. Видимо, вот быстрее. Короче, я не знаю, это прям рождение девятимесячное у нас было, как оно есть, знаешь, с момента задумки до момента реализации. Беременность mm-hmm.
2: прошла. Беременность по- прошла, да? Беременность доношенным, в общем, наш этот сайт. Ну, статьи там действительно интересные, и вопросы мы поднимаем такие, которые, наверное, говорят именно психологам, потому что социально их сказать, может быть, иногда стыдно, кстати, и, скорее всего, стыдно. Кстати,
1: по поводу того момента, который тебя затронул, больше всего связанного социальным, мы разработали с Галиной авторскую методику, давай назовем это так, когда мы работаем одновременно с парой, но как бы в разных плоскостях. То есть ну мы как бы берем у них согласие да, на вот это вот этическое такое конфронтирование, скажем так, и, ну, вот, условно говоря, я там, например, работаю с женщиной в паре, Галина работает с мужчиной в паре, потом мы с ней встречаемся, обсуждаем эту историю и потом даем им вместе встретиться, понимая их боли. То есть в некотором смысле помогаем им собрать этот кубик Рубика без длительной терапии аналитической, когда ты должен, вот, невзирая на внешнее пространство что-то понять и прочувствовать, мы прям помогаем найти ему язык. Для этого, ну, вот в нашей практике требуется обычно не больше 10 сессий, вот. и мы предполагаем, что, ну, знаешь, как бы ключевые вопросы хотя бы там женщина хочет ребенка, мужчина не хочет или наоборот он говорит иди рожай, а она говорит не пойду. Хотя бы э, такие острые вопросы мы можем
2: решать сто процентов, понимая, что кто хочет. И вопросы психологического бесплодия, которое очень распространено и вообще по данным там. Практически порядка 60% бесплодия, которое существует, это психологическое бесплодие по тем или иным причинам. И они, конечно же, возникают в паре. Это всегда парное какое-то явление. Поэтому вот этот метод очень хорошо позволяет исследовать пространство, исследовать пару, понять, что не так, и подсказать. А еще значит. мы работаем с врачами, кстати, вот с теми самыми репродуктологами а, и с
1: тем самым персоналом, медицинским сталкиваемся с этим, потому что ну, реально они должны вывозить э, вообще не
2: свои задачи. Я Есть, думаю, что... Да, не свои задачи и очень тяжелая ситуация, потому что роды, естественно, все идут непредсказуемо, процессы кошные идут непредсказуемо, очень много всего случается, и для персонала это, это колоссальная нагрузка – ты отвечаешь и за женщину, и за потомство. Не мужья требует. И, в общем, это такое давление, которое очень сложно вывозить. Спасибо
0: большое. Спасибо. Это действительно, мне кажется, тоже очень интересно. Помогать еще и тем, кто должен помогать. Да, врачам и докторам, которые защищаются. Мы же говорим о социальных, психологических защитах. Uh-huh. От такого потока негативных эмоций, через которые они походят. И действительно, там тоже необходима поддержка. Мы заканчиваем. Всем, кто нас дослушал, спасибо большое. Галина, Алина. Да. Спасибо, спасибо тебе. До свидания. До свидания. До свидания.
2: До свидания. До свидания.